0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Oui. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Très bien sans savoir. On n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, néo.
1: C'est pas simple, mais j'ai compris.
0: Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Et alors, ça sent l'orage. Et si je croise pas de rigole, j'ai toute l'eau qui se fout sous mon tapis de sol. Vive le puits de Dôme Bienvenue dans mon laboratoire. Que trouve-t-on au fond d'un puits Si on a de la chance et un saut, la réponse est souvent de l'eau. Moins évident, que trouve-t-on en haut d'un puits En l'occurrence, je parle du puits de Dôme, un truc tout gros, tout blanc, que vous connaissez aussi sous le nom de nuage. À 1465 mètres d'altitude, le sommet clermontois a le nez dans la brume 40% du temps. Ce qui en fait l'emplacement tout trouvé pour un laboratoire unique en son genre, car spécialisé dans l'analyse de la purée de poids et autres formations célestes. Vous aurez compris que je parlais d'un puits PUY, destination donc l'Auvergne, patrie du Saint-Nectaire, des usines Michelin et la pierre de Volvic. Loïc Chauveau, l'expert nature et environnement de sciences et avenir, y était il y a peu et il a eu la chance de visiter l'Observatoire de Physique du Globe à Clermont-Ferrand. Bonjour Loïc. Bonjour. Toi qui t'es rendu sur place, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes impressions et surtout à quoi ressemble de l'extérieur un laboratoire d'analyse de nuages
1: eh bien, c'est un bâtiment un petit peu commun, qui ne ressemble pas à grand-chose, sinon que sur son toit, c'est bardé d'antennes, de coupoles, de capteurs. Cet endroit est complètement hérissé d'instruments de mesure, et c'est ça qui fait sa spécificité, c'est-à-dire que c'est vraiment un laboratoire qui est simplement importante par son toit, par sa capacité à mesurer. C'est un lieu qui est plutôt ancien, puisqu'on va fêter cette année ses 150 ans, et d'ailleurs je pense que les gens de pierre ferrand sont invités à, à cet anniversaire au mois d'octobre, c'est un des premiers laboratoires en France qui a servi en matière de climatologie et de géologie. Et puis, il y a à peu près une vingtaine d'années, on l'a équipé d'un aspirateur à nuages qui permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe dedans.
0: Ce laboratoire, donc Clermontois est unique au monde. La question, c'est en quoi précisément, car je me doute qu'il y a d'autres lieux sur Terre où des scientifiques plongent leur tête dans des nuages et bien, Il n'y en a pas tant que ça. En fait,
1: dans le monde, on compte cinq laboratoires qui étudient les nuages. un aux États-Unis et un en Chine un en Italie et un en Allemagne. Mais ces quatre autres laboratoires ne sont accessibles que quelques semaines par an pour les chercheurs. La spécificité du laboratoire de Clermont-Ferrand, c'est que par un réseau de Wi-Fi, toutes les données sont mesurées en continu et elles atterrissent immédiatement plus bas dans Clermont-Ferrand dans leur laboratoire.
0: Moi, j'ai passé mon temps à sauter de surprise en surprise en lisant ton dossier, parce que je me suis dit, mais ok, un laboratoire d'analyse de nuages, super, mais qu'est-ce qu'il vient faire au sommet du Puy-de-Dôme, qui en soi n'est pas si haut que ça, j'ai dit tout à l'heure, 1465 mètres d'altitude Moi, j'aurais plutôt placé le gros parallélépipède avec toutes ses antennes en haut des Alpes.
1: Le Puy-de-Dôme est très intéressant parce que géographiquement, c'est la première montagne que tous les nuages provenant de l'océan Atlantique rencontrent. Et donc, forcément, le, le puits de Dôme est 40% du temps dans les nuages. Et ça, c'est intéressant. Et puis surtout, 1465 mètres, c'est juste la limite haute de la troposphère, c'est-à-dire la limite entre la couche basse de l'atmosphère dans laquelle nous vivons et dans laquelle il y a énormément de poussières qui sont dues à l'activité humaine, et puis cette couche haute où on va pouvoir effectivement s'extraire de cette influence humaine pour avoir les phénomènes naturels.
0: Okay. Et dans ce labo euh, consacré, on l'a dit, à l'analyse des écharpes, des formations cotonneuses, tout ça, qu'est-ce qu'on apprend en regardant des nuages de plus près et qu'analyse-t-on exactement
1: Il faut savoir d'abord qu'un nuage, c'est de l'air. Il y a 0,3 g par mètre cube qui sont de l'eau. Donc c'est un univers qui est extrêmement diffus. Et la difficulté, ça va être justement de savoir exactement ce qu'il y a dans cet univers diffus. Alors il y a à l'intérieur de ce laboratoire un outil qui est essentiel, qui est un aspirateur à nuages. En fait, c'est une espèce de grande turbine, une soufflerie, qui va aspirer cette masse blanche que l'on voit du sol et à la vitesse de 430 km heure. Et comme ça, on va extraire effectivement de l'eau, mais ce qu'on cherche, c'est les particules qui sont à l'intérieur des nuages. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, les nuages, c'est pas que de l'air et de l'eau, c'est des multitudes de composés divers.
0: C'est quoi comme particules exactement Parce que c'est vrai que le terme de particules, euh, est quand même extrêmement large.
1: Alors, on trouve de tout dans un nuage. On trouve évidemment des particules qui sont arrachées à la terre par l'érosion éolienne. Ce sont des particules de sable, par exemple, qui proviennent du Sahara. Ce sont des particules de fer. Il y a des métaux lourds, du manganèse, le minerai le plus important en quantité à la surface de la terre avec le fer. Il y a ça, il y a tout ce qui provient de la pollution, c'est-à-dire toutes les matières organiques, les huiles, les résidus de pétrole, les hydrocarburins brûlés, etc. On va retrouver aussi, c'est notre pollution. Et puis, il y a également tout un univers de bactéries, de champignons, de levures qui sont elles aussi arrachées par le sol, par les courants convectifs qui, qui vont remonter dans le sol et qui vont se retrouver dans les nuages. Les chercheurs estiment qu'il y a entre 7000 et 8000 particules comme ça qui sont présentes dans les nuages. Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair.
0: De bol pour lui, on va prendre l'exemple d'un nuage qui vient d'être aspiré. Qu'est-ce qui se passe Quels instruments se mettent en branle pour l'analyser
1: Il y a un laser qui va d'abord compter le nombre de particules qu'il y a présentes dans le nuage. Ce laser va aussi servir à savoir dans quelle forme se trouve l'eau est-ce que c'est de la glace est-ce que c'est de l'eau est-ce que c'est de la vapeur d'eau Et puis il va falloir analyser toutes ces particules et essayer de les mettre dans leur catégorie. Et chercher aussi, puisqu'on a dit 7000 à 8000 particules, c'est une estimation, parce qu'on ne les a pas toutes répétoriées, et c'est justement le travail des chercheurs en ce moment, c'est d'essayer et de faire l'inventaire de ce qu'on trouve dans un nuage. Et donc ça, ce sont des appareils de laboratoire qu'on retrouve dans tous les laboratoires du monde, les chromatographes, ce genre d'appareils, quoi.
0: Et toutes ces particules, en gros, sans elles, il n'y a pas de nuage possible, mais elles jouent aussi un rôle, hein, si j'ai bien compris, dans la pluie.
1: Exactement. Il faut savoir qu'en nombre, la concentration de particules, c'est entre 250 et 350 000 par centimètre cube d'air. Ces particules sont extrêmement présentes. Leur concentration, c'est des microgrammes par mètre cube d'air. Alors, ces particules ont un rôle essentiel, c'est que s'ils n'étaient pas présentes, il n'y aurait pas de formation de gouttes, tout simplement parce que les petites gouttelettes de vapeur d'eau, etc., n'ont pas assez d'énergie pour se coaguler. Elles ont besoin d'une base, d'un support, et ce support, c'est justement ces particules. Et c'est à partir de ces supports que la vapeur d'eau va pouvoir se concentrer, que les gouttelettes vont devenir gouttes pour former éventuellement la pluie, sachant quand même que 70% des nuages ne tombent jamais sous la forme de pluie.
0: Quand moi j'ai lu que les gouttelettes reposaient sur un matelas de particules, dont une partie de ces particules étaient d'origine humaine, tout de suite je me suis mis à penser aux films de science-fiction où on voit des cités recouvertes de nuages gris, parfois avec de la pluie. Et est-ce qu'on sait si justement l'activité humaine, le transport, l'industrie qui relâche leur lot de poussière et d'aérosol, est-ce qu'on sait s'ils ont une influence sur la quantité de nuages présents dans le ciel
1: on ne sait pas du tout, jusqu'ici, jusqu'à présent, s'il y a une influence forte de ces particules. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le sel, puisqu'il arrive à absorber beaucoup l'eau, tout le monde le sait, le sel est un grand formateur de nuages, et c'est pour ça que les nuages se forment beaucoup au-dessus des océans, puisque là, les particules de sel sont arrachées de la surface de l'océan, montent dans l'atmosphère et vont concentrer l'humidité de l'air. Pour le reste, les rôles, justement, c'est le, le rôle de la recherche en ce moment, d'essayer de comprendre comment tous ces mécanismes interagissent entre eux. Et c'est très, très compliqué, parce que vous comprenez bien qu'avec 7000-8000 particules différentes, dans un milieu qui est très humide et en plus qui est frappé par le rayonnement solaire, on a une multitude de réactions chimiques, avec des passages très rapides entre les phases gazeuses, liquides, solides, et donc euh, c'est une véritable boîte noire encore pour l'instant.
0: Tu viens de nous dire un peu comment se crée un nuage, mais maintenant, (rire) la question suivante, elle est assez facile, c'est comment il vit et comment il meurt. Tout à l'heure, tu évoquais le chiffre de 70%, c'est-à-dire que dans 70% des cas, les nuages ne durent que quelques heures et s'évaporent sans faire de pluie. Oui,
1: on parlait tout à l'heure des retrogrammes d'eau par mètre cube d'air. Si le soleil est trop fort et si les concentrations en eau sont trop faibles, à ce moment-là, il y a évaporation et le nuage disparaît. Par contre, en revanche, comme on a vu récemment, encore une fois, sur le Gard et l'Hérault, quand vous avez une masse d'air chaud qui rencontre une masse d'air froid, vous avez l'humidité, à ce moment-là, qui va se concentrer. L'air chaud chargé d'humidité, en rencontrant la masse froide va monter en hauteur. Là, on a des formations nuageuses qui font 10 km de hauteur, chargées d'eau, et quand ça tombe, ça tombe <rire>
0: Je reviens un peu sur ce que tu disais sur la composition des nuages et sur sa complexité. Tu as évoqué rapidement, et je l'ai chassé parce que je ne voulais pas qu'on rentre trop vite sur ce terrain-là, c'est celui des bactéries. Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans les nuages Comment elles y sont arrivées, hein, tout simplement Et ensuite, quelle contribution elles apportent une fois qu'elles sont dans les nuages
1: Alors ça, c'est une découverte qui a été faite en 2014, justement par le laboratoire de métrologie de l'Université de Clermont-Ferrand. Et leur article dans les PNAS a fait un grand bruit. Ces chercheurs, ils ont trouvé justement des bactéries. Et surtout, ils ont montré qu'elles avaient, ces bactéries, une activité biologique. Elles n'étaient pas mortes. En fait, elles proviennent, là encore, de l'érosion éolienne. Elles viennent de la surface. Elles viennent des surfaces des feuilles, notamment. On a cherché à savoir qu'est-ce que c'était que ces bactéries. On s'est dit, tiens, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les feuilles des arbres. Et ces bactéries, eh bien, elles arrivent à survivre dans cet univers très compliqué. Elles arrivent même à, à avoir un rôle dans la formation des gouttelettes. Elles vivent, alors que le, le milieu est d'une rudesse absolument invraisemblable. Quoi. Le rayonnement solaire, le froid, la complexité des relations chimiques font que ces particules organiques vivantes hein, ne devraient pas survivre. Or, elles survivent, et non seulement elles survivent, mais elles ont un rôle. Et notamment, on a une famille qu'on retrouve très souvent, qui c'est la famille des pseudoménétiques qui même ont une espèce de cuticule à la surface qui ressemble à une espèce de cirage, de savon. Et ce savon est très efficace pour la formation des gouttelettes. Non seulement c'est très efficace, mais en plus, elle permet d'abaisser la température de formation de ces gouttelettes. Habituellement, il faut quand même une température de moins 20, moins 30 pour que la coagulation de toutes les gouttelettes se fasse pour former une goutte. Là, avec Monas, on est à moins 5. Donc, les bactéries font pleuvoir.
0: (rire) La conclusion, elle est assez radicale quand même. Ah oui. Les bactéries font pleuvoir. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est C'est rien, c'est qu'un petit nuage. Qui avance vite. Contre le vent. C'est moins original ce que je vais dire, que les bactéries font pleuvoir, mais j'ai aussi appris autre chose dans ton dossier, c'est que la forme des nuages dépend moins de leur composition que de l'altitude. Quel rôle joue cette altitude dans le design et l'aspect un peu cotonneux ou au contraire filandreux que peuvent avoir les nuages Est-ce que c'est lié à la température qui va baisser plus l'altitude va être élevée
1: Alors c'est la température, évidemment, plus on monte en hauteur et plus euh, les températures sont basses. Et c'est le rayonnement solaire qui a aussi son rôle le taux d'humidité dans l'air, évidemment. Ces trois facteurs font que ben, on a des différentes circonstances qui font que, par exemple, on va avoir des cirrus, c'est-à-dire des nuages très très fins de très haute altitude, et qu'on va avoir aussi, comme j'expliquais tout à l'heure pour les cumulonimbus, c'est-à-dire des énormes masses qui font 10 km de haut et qui sont chargées d'eau. Sur le reste, l'Organisation météorologique Mondiale fait une recension, et ça je recommande d'aller voir leur site sur les nuages, il faut une recension sur les formes des nuages. Et dans ma mémoire, il y en a plus d'une trentaine comme ça qui sont répertoriées. Et il y a des gens qui sont dans le monde entier et que ça passionne et qui appellent régulièrement l'OMM en leur envoyant des photos en disant « Mais est-ce que cette forme-là, est-ce que c'est un mamulus Est-ce que c'est un cumulus Est-ce que c'est un stratonimbus ?» qui sont dus à chaque fois donc sur les trois facteurs complètement différents d'ensoleillement, de température, de l'atmosphère et d'humidité.
0: Et la couleur, comment elle évolue cette couleur
1: c'est le rayonnement solaire qui tape sur l'enveloppe, qui montre la différence, en fait, de teneur d'humidité entre l'air extérieur et là où s'est concentrée l'humidité. En fait, on voit un nuage, mais dedans, il faut savoir qu'il n'y a quasiment rien. On voit une enveloppe.
0: Ouais, et à l'intérieur, il y a du vide, quoi. c'est tout. 0,3 enfin, de grammes
1: d'eau par mètre cube. Et millions de millions de
0: particules. Il y a un terme que tu as employé tout à l'heure qui est assez important et limite paradoxal par rapport à ces gros trucs blancs que sont les nuages, c'est celui de boîte noire. Finalement, on ne sait pas tant de choses que ça sur les nuages. Est-ce qu'ils participent au réchauffement climatique ou est-ce qu'ils le combattent Dans le rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat le 9 août, les experts avouent quand même plus ou moins leur ignorance, c'est ça
1: Non, non, on ne sait pas rien. On commence un petit peu à décrypter leur rôle, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que suivant le lieu sur la planète, suivant la taille du nuage, sa formation, etc., ce nuage peut être à la fois réfléchissant et refroidissant. Si vous prenez un cirrus en haute altitude, ce cirrus va bloquer le rayonnement solaire, le renvoyer dans l'atmosphère et va avoir un rôle refroidissant. Par contre, si vous avez un bon nimbus bien épais, lui, il va bloquer le rayonnement solaire. qui, normalement, aurait rebondi sur la surface de la planète, serait reparti dans l'espace, là, il va être bloqué par le nimbus. Donc, suivant les circonstances, un nuage peut être refroidissant ou réchauffant. Il y a un consensus qui s'instaure maintenant, qui consiste à dire que, quand même, globalement, à la surface de la Terre, leur rôle est plutôt refroidissant. Une analyse qui a été faite par le Centre de recherche en météologie de Météo France affirme que la hausse de la température à la surface du globe depuis 1850 aurait été supérieure à 1,5 degré, donc on oublie l'accord de Paris, si les nuages n'avaient pas été là pour refroidir l'atmosphère de 0,3 degrés, Ce qui fait qu'on est aujourd'hui entre 1,1 degré et 1,2 degré de réchauffement des températures mondiales.
0: Donc, il faut dire merci aux nuages et prier pour qu'il y en ait davantage, finalement. Exactement. Même l'été. Et même l'été. Wow, on va se souhaiter ça, finalement, donc des étés bien nuageux. Eh ben, j'ai plus de questions, magasin. Ça veut dire pour toi, Loïc, que l'horizon se dégage. Tu peux donc retourner à tes autres dossiers avant qu'on fasse, je te préviens, à nouveau appel à toi pour un épisode de 6ème Science. Bref, pars pas trop loin. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. Et n'oubliez pas, puis de science ou puis de dôme, on ne fait pas de différence. On envoie de la science dans tous les sens.